0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar um pouquinho sobre essa reunião do presidente eleito Lula com aliados em São Paulo para negociações sobre a PEC da Transição. Dá uma confusão para levar à frente esse lugar onde vai se descobrir dinheiro para financiar esses, é, esses recursos na área social, especialmente Bolsa Família. Como é que o PT vai tentar fechar essa conta, hein?
0: Pois é, essa reunião de hoje, a Carolina e Heisen, ouvintes em São Paulo, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com, por exemplo, a Luísa Mercadante, com, por exemplo, Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, é muito mais voltada para o que aconteceu ontem, que foi aí uma bateção de cabeça entre a Gleice Hoffmann e o Jax Wagner. O Jax Wagner dizendo, olha, é, é preciso lançar um, um nome para a economia, um nome para o Ministério da Fazenda, porque isso vai apressar a PEC, vai facilitar, abrir caminhos, etc. E a Gleice Hoffmann dizendo, olha, não podemos pressionar o presidente Lula. É, então, o Jacques Wagner, quando fala isso de, de do novo ministro da, da Fazenda, da Economia, ele não está falando sozinho. Aí a gente lembra que, por exemplo... A própria Simone Tebet, que foi uma aliada importante no segundo turno, ela que foi uma grande estrela do primeiro turno, ela que foi muito corajosa, muito audaciosa ao, enfim, virar as costas um pouquinho ali para a base dela para apoiar o Lula em nome da democracia, em nome das liberdades, ela já também já tinha dito, é preciso sinalizar quem vai ser o ministro da Economia, é preciso mostrar o mercado para onde as coisas estão indo, os rumos o próprio senador é, Renan Calheiros também já tinha alertado. Então, eu estou falando, olha, de Renan, de Simone Tebet, e ontem foi o núcleo duro do PT, que é o Jacques Wagner, um homem importante, de muito bom senso, que a, arrebatou o, a Bahia para o PT há muito tempo e até hoje continua nas mãos do PT, um dos principais estados do país. E aí... É, a conversa será muito sobre nomes. E aí eu tenho a informação de dentro da campanha de que o Lula, chegando na semana que vem em Brasília, ele poderá trazer novidades, ou seja, poderá anunciar já os primeiros nomes é, do Ministério dele. Semana que vem em Brasília. E hoje tem uma novidade importante também, porque o Lula... É, destacou Fernanda Haddad para ser o representante dele na reunião, no almoço, com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, ou seja, com o Grande Capital. Então, Fernanda Haddad será o representante do Lula na FEBRABAN num almoço que terá também o presidente do Banco Central, o, o Roberto Campos Neto. Lembrando que Roberto Campos Neto, como tem mandato, ele continua no BC no início do governo Lula. Ele continuará no cargo no início do governo Lula. Então, é, essa indicação do Lula para o Haddad ser o representante dele na FEBRABAN ontem... Disparou todos os sinaizinhos, todos os piscas-piscas de que o Haddad tem boas chances de ser ministro da Fazenda. Aliás, ele também teria para ser chanceler, já que em Portugal... Uh, o Lula sentou com o presidente de Portugal, presidente com presidente, e além dele só tinha o chanceler de Portugal e o Fernando Haddad, ou seja, presidente com presidente, chanceler com chanceler. Então o foco dessa sexta-feira está em Fernando Haddad e na equipe de transição. Quanto à PEC, Carolina, é, o Lula está fazendo um movimento muito importante, uma sinalização de que o PT pode apoiar a recondução, a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara no ano que vem. Com isso, ele desanuvia o ambiente na Câmara e dá mais tranquilidade à PEC. Mas já há rumores, eu não conseguia apurar isso, mas há rumores de que uh, há possibilidade também de se trocar a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, por uma medida provisória, que entra em vigor automaticamente e tem quatro meses para ser votada no Congresso. Muita coisa acontecendo na transição.
1: Transição na área da saúde, né, Eliane? Ontem tivemos uma aparição do presidente eleito Lula, é uma reunião com a Fundação Oswaldo Cruz, na qual ele demonstrou preocupação com a vacinação e também com recursos para o SUS, né, Eliane?
0: É, ontem foi. Isso foi super importante, né? Porque o Lula fez uma cirurgia né? na garganta, ele não pode falar, ele tem que se preservar, ele está em recuperação, mas ele fez questão, e foi ele que fez questão de, de participar da live sobre a saúde. É, por quê? Para mostrar a prioridade que isso tem na transição e para mostrar a prioridade que terá no governo dele. A saúde que foi tão maltratada, tão vilipendiada na era Bolsonaro. É, eu conversei com o ex-ministro da Saúde, o Humberto Costa, aliás, são quatro ex-ministros da Saúde na equipe de, de transição nessa área. Né, o próprio Humberto Costa, com quem eu conversei, o Alexandre Padilha, o José Gomes teor, é, Temporão e o Arthur Quioro. Né? E o Humberto Costa, que é senador do PT, me disse o seguinte, que no dia 30, próxima quarta-feira, terá dois anúncios importantes dessa área que está sendo uma das mais bem conduzidas, uma das mais eficazes aí da transição. É, a primeira coisa será é, um relatório parcial com o diagnóstico da saúde e do Ministério da Saúde que o Lula encontra. Segundo, a proposta de um revogaço de decretos do Bolsonaro nessa área. Aí, para resumir, porque senão a gente ficaria aqui horas é, falando sobre isso, é, mas, é, primeiro... Ah, aquela, aquela orientação pró-cloroquina cloro contra a Covid, né? é, isso é, vai ser revogado. Também vai ser revogada a posição do governo em relação à saúde da mulher, à saúde mental. É, e o Humberto Costa disse que essas são coisas aspas, coisas estapafúrdias. E também, é, jogando para o futuro, também haverá indicação da saúde digital, né? jogando para o futuro, jogando as novas tecnologias para esse setor tão fundamental. Né? A Heisen falou da questão dos recursos, realmente há muita preocupação porque as, as, a saúde está depenada, né? Depenada, e a primeiro, o primeiro pedido do, do Grupo de Trabalho é de 22,7 bilhões de reais para recompor o orçamento da saúde e o Humberto é, Humberto Costa me disse que isso é o mínimo do mínimo, né? E e esse, esses recursos são fundamentais, por exemplo, para retomar o Programa Nacional de Vacinação, que todo mundo sabe que está tudo atrasado, vacinação para sarampo, para poliomielite, está tudo uma bagunça, né? para aumentar a oferta de vacinas para a Covid, porque a gente está vendo que a coisa está feia e não é só no Brasil, não. Essa nova subvariante está é, tomando conta. É, tá, voltou voltou ontem, não volta hoje, inclusive, o uso de máscaras nos aviões e por aí afora. E, e mais, esses recursos também são para a farmácia popular, que a gente vem falando muito, e para é, reduzir a demanda reprimida de atendimentos e tratamentos no SUS, tudo muito... Está ruim essa área, mas a equipe tem se mostrado muito diligente, muito rápida e eficaz. Então, é, fica aqui o registro. É uma área que está andando muito bem.
1: Eliane de segue conosco para falar um pouquinho ainda sobre transição e também sobre uma decisão do deputado Alexandre Frota que declinou de participar da equipe de transição do presidente eleito. Ele disse que estava sendo... Alvo de críticas, né, de ataques, especialmente pelas redes sociais. Para usar um tema futebolístico, Eliane, parece que ele sentiu. É,
0: é, ele disse que foi, que tem sido alvo de, aspas, ataques covardes e preconceituosos. Não só contra ele, mas também contra a família dele. Né? E ele reclamou que o preconceito está na transição que fala tanto de um país plural. Então, Alexandre Frota caiu fora da... Da equipe de transição Na área da cultura Assim como o Guido Mantega Tinha caído fora da equipe de economia Agora, o Frota é uma figura Muito controversa Ele, por exemplo, foi super Bolsonarista ali De linha de frente do bolsonarismo Na campanha de 2018 Depois ele rompeu Com o bolsonarismo Foi para o PSDB Enfim, e ele é uma figura Que não representa Sim, a média da, da turma da cultura. Realmente, ele está é, fora da curva é, na cultura. E, enfim, mais uma baixa e mais uma baixa por pressão da internet, da militância da internet e de, desses, é, vamos dizer, militantes que, às vezes, se assemelham também à milícia na internet. É, nesse caso aí, não sei quem tem razão, se é um lado ou outro, mas o fato é o seguinte, desde que foi anunciado o nome do, do Frota, é, ele foi recebido com muita surpresa, né? Ele não tem muito a ver com a equipe de transição, com ali a turma do Lula e particularmente com a turma do Lula na cultura. Mas, enfim, menos um.
1: Eliane, e nesse dia de jogo de estreia do Brasil na Copa, o presidente Bolsonaro chama a cúpula militar para conversar com ele?
0: Pois é, né? É, ficou estranho, né? Ficou muito estranho. Por quê? É, porque, veja bem, né? No dia da Copa, todo mundo só pensando em Copa, todo mundo ali feliz da vida com a Copa, e aí vem o... O Bolsonaro e convoca reunião com os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, também o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio e o vice na chapa dele, que foi o general Braga Neto. É, nenhum deles deu nenhuma pista do que foi discutido depois da reunião. Eles saíram, acabou-se e ninguém falou com ninguém. Mas antes da reunião, as pessoas, as fontes com quem eu conversei, diziam o seguinte, olha, veja bem, foram três fatos que ocorreram e que justificam ou podem justificar essa reunião. Primeiro a decisão do Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, de aplicar uma multa de quase 23 milhões de reais ao PL, que fez aquela palhaçada de falar que é, tinha que anular o segundo turno, é, 61% das urnas, etc. O Alexandre de Moraes aplicou a multa alegando litigância de má-fé. Né? Essa foi uma coisa e o, o Valdemar Costa Neto, do presidente do PL, só fez essa palhaçada por ordem do presidente Jair Bolsonaro, é aquela história do, do general Pazuelo. um manda, o outro obedece. E ontem mesmo, o Republicanos disse que não tem nada a ver com isso, caiu fora, e o PP, do chefe da Casa Civil e do Arthur Lira, presidente da Câmara, também disse que não tem nada a ver com isso. Ou seja, o republicano não tem nada a ver com isso, o PP não tem nada a ver com isso, o PL ficou falando sozinho. A segunda coisa que pode justificar a reunião de ontem, né a manchete do nosso Estadão, Uh, do Marcelo Godoy dizendo que a aeronáutica estava decidindo antecipar a transmissão de cargo do futuro comandante da era, uh, da era Lula, ou seja antes da posse do Lula e antes da posse do ministro da defesa, uh, o comando uh, da aeronáutica já passaria o cargo para o sucessor, isso é muito esquisito por que, que o Bolsonaro faria isso? Porque ele é bonzinho queria ajudar o Lula e, e de, assinar o decreto é, com o nome escolhido pelo Lula? Ou porque o Bolsonaro quer mandar, continuar mandando nas Forças Armadas? Né? É uma coisa grave isso, aliás, é a minha coluna de hoje no Estadão. Né? E a terceira coisa, o Bolsonaro viu né, amplamente divulgado pela imprensa toda, inclusive por mim aqui na Rádio Dourado, Uh, que uh, tem intensas conversas entre os ministros, uh, os ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas, os oficiais sérios de Exército e Marinha Aeronáutica, com a equipe de transição, para fazer uma transição institucional dentro das regras, dentro da Constituição. Então, por que, que o Bolsonaro foi chamar militar no dia da estreia do Brasil. E isso coincide com a postagem do, do é, vice-presidente, ainda vice-presidente, Hamilton Mourão, é, reclamando do do é, Alexandre de Moraes, pelo encontro com os comandantes das PMs nos estados e falando que tem que acabar com isso, etc. Uma coisa meio, com sabe, com um cheiro, jeito e gosto de golpismo. Então, há atenção, sim, muita atenção nessa área militar.
1: Em Brasília a gente dá uma passadinha no Catar, Eliane. Ontem vestiu a camisa verde e amarela?
0: Vou te contar que eu botei um amarelão, sabe aquele amarelo assim, com gosto danado, né? É, e olha, foi muito emocionante. Eu não conheço futebol, não sou apta a comentar futebol, mas eu achei tão evidente, tão evidente a superioridade do, do, do Brasil. Né? O Brasil estava o tempo inteiro no ataque, né? a Sérvia o tempo inteiro na defesa. Né, o Brasil, depois eu vi a contabilidade, teve 24 finalizações e a Sérvia só teve quatro. Além disso, a, a condição física dos nossos jogadores era é, claramente, evidentemente, superior. E cá para nós, né, os, dois, uh, os dois gols do, do Pombo, né, já que vocês puseram o, <risos> o, o Pombo. Né, Temos mas de tudo os dois aqui. É, os dois gols foram espetaculares, aquele segundo gol é antológico, acho difícil lindo, lindo. você ter até o fim da Copa um gol mais bonito de voleio, ele voou no ar, né é mais do que um passo de balé, é um, um voo muito mais arrojado do que um voo de pomba, eu diria, foi muito bonito... <risos> Foi uma boa estreia. Eu perdi o nosso bolão ontem, mas fiquei feliz. É,
1: verdade. Acho que ninguém acertou em cheio aqui também da rádio, não. Queria saber Uitinho. o que, que a Eliane diria se ela entendesse futebol, então, porque <risos> parece que entende tudo aí no que falou. Toca... Toca, toca pra frente em todo
0: campo. É porque eu gosto de prestar atenção, eu sou uma boa observadora. Eu observei bem, é, lamentei muito, muito, muito a lesão do Neymar, né? Porque depois quando a gente olhou em close, né? A lesão realmente foi uma torção feia é, do tornozelo esquerdo e, e isso pode desfalcar. Mas eu acho que os nossos jogadores estão bem... É, o passe de bola foi bom, né? o, a corrida em campo, né? a ocupação do campo estava boa. E a, olha aí, ó, daqui a pouco eu vou virar comentarista de futebol. <risos>
1: <risos> Privilégio nosso aqui. Eliane, obrigada. Segunda-feira a gente volta a falar de política e futebol também, que tem nova, nova entrada em campo da seleção brasileira. Um beijo. Beijão, bom fim de semana.